0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute äh, geht es um ein Unternehmen, was denke ich mal, wirklich jede und jeder kennt, der die irgendwas mit People in Culture oder Human Resources oder wie man unseren schönen Arbeitsbereich heutzutage titulieren möchte, kennt oder zumindest kennen sollte. Es geht nämlich um Great Place to Work. Und ähm, ich freue mich total. Zu Gast habe ich niemand geringeren als den CEO und das ist Andreas Schubert. Hi Andreas und herzlich willkommen. Hallo Gero. Jetzt ist ja erstmal bemerkenswert, du bist ja nicht nur CEO, sondern du bist ja sogar Co-Founder von Great Place to Work. Ich spreche ja auch immer ganz viel mit Startups und da frage ich natürlich immer nach der Founding-Story und das interessiert mich hier ganz besonders. Wie ist es eigentlich zur Gründung von Great Place to Work gekommen?
1: Ja, das ist eine spannende Geschichte. Es gab in der Europäischen Kommission eine Lissabon-Agenda, die hatte formuliert, Vor 20 Jahren war das, dass wir in Europa ähm, ein wettbewerbsfähiger Arbeitsmarkt sein müssen. Zu der Zeit gab es schon viel Abwanderung nach USA und äh, die Kommission hatte sich überlegt, wie sie das wohl herstellen kann und hatte da Berater zugenommen. Und das waren Unternehmer und Unternehmerinnen, die dort Unterstützung gegeben sollten. Und die hatten aber eine wesentliche Idee und sagten, wenn wir in Europa wettbewerbsfähig sein wollen, dann müssen wir einen Wettbewerb um die besten Arbeitgeber schaffen. Und das war die Gründungsinitiative zu Great Place to Work. Also das geht nicht, gibt es nicht, Prinzip nach vorne zu bringen, Unternehmen äh, zu untersuchen und zu küren, wo Menschen sagen, hier ist es besonders. Das war der Startschuss vor 20 Jahren und ähm, wir hatten hier in Deutschland ein Institut und das hatte die Anfrage bekommen, Great Place to Work als Projekt aufzunehmen. Und so war es erst ein Projekt und dann ein Team und dann ein Unternehmen. Ja, das war vor 20 Jahren eine Geschichte, wo wir selber sagten, wir wissen gar nicht, ob das funktioniert, dass Unternehmen sich in einen Benchmark stellen Und in einen Vergleich aus Sicht ihrer Beschäftigten. Zu der Zeit war das noch eine wilde Geschichte. Heute ist das üblich.
0: Genau, Great Place to Work gibt es jetzt, glaube ich, seit etwas mehr als elf Jahren.
1: Seit 20 Jahren tatsächlich in ganz Europa, in allen europäischen Kernländern, vor 20 Jahren gegründet. Ah, Weltweit sind wir aber schon seit 30 Jahren unterwegs. Also das so, als die... Also Zeitung. war das
0: quasi dann, dass ihr äh, Great Place to Work lizenztechnisch für den europäischen Markt äh, aufgebohrt habt? Ist das dann die richtige Deutung? Oder? Also äh, ähm,
1: wir haben hier Deutschland gegründet und haben also unter unserer Flagge noch zwei weitere Länder, die Österreich und Türkei. Ja. Great Place to Work ist ein Partnermodell. Also wir haben ähm, in den USA unsere, unsere Mutter, die äh, ist die Gründerin Great Place to Work, da gibt es auch eine spannende Geschichte, und von dort aus ist es dann in alle Welt gegründet worden. Europa hat tatsächlich ein gemeinsamer Startschuss durch die Europäische Kommission, deswegen sind auf den Schlag über 20 Institute in Europa gegründet worden und darunter auch Deutschland.
0: Ah, Spannend jetzt. äh, Das war mir nämlich äh, nicht so richtig klar jetzt vor unserem Gespräch und ähm, weil weil ich dachte, okay, Great Place to Work, ich wusste, gibt es in über 60 Ländern. Jetzt hat Europa natürlich nicht 60 Länder, sondern irgendwie, ich glaube, 47. Äh, aber du hast gerade Licht ins Dunkel gebracht. Okay, verstanden. Ja. Was ist denn der spannende Moment von der Founding Story äh, von Great Place to Work in den USA? Weil du hast ja gerade äh, äh, sozusagen. Ja, ja, genau. Die, die, die Founding Story
1: Great Place to Work USA ist vor 30 Jahren und zwar war das ein Wirtschaftsredakteur, der ähm, viel ähm, publiziert hat über prekäre Arbeitssituationen in den USA und er hat mit Fortune zusammengearbeitet. Und Fortune hat ihn gefragt, wir wollen mal einen Blick werfen, was sind die besten Arbeitgeber in den USA. Das war die Idee von Fortune. Und da hatte Robert Levering, so hieß dieser Journalist, hat gesagt, du, ich kann euch wunderbar Geschichten und Beispiele von kritischen Arbeitssituationen in den USA berichten. Da hätte ich ein ganzes Buch voll zu schreiben. Und es sagte Fortune, oh, ich glaube, so viele Anwälte haben wir nicht, um das Buch zu publizieren. (lacht) Versuchen wir es doch mal mit der anderen Richtung. Und das hat die Forschung von Robert Levering ausgelöst, zu gucken, was macht eigentlich großartig, wenn Menschen sagen, das ist wirklich großartig hier, das macht den Unterschied. Hier brenne ich für meine Arbeit und mein Unternehmen. Was macht diesen Unterschied gegenüber dem Durchschnitt aus? Und hatte sehr viele Interviews geführt, die eben diese besondere, Arbeits- und ähm, Kulturqualität ausmacht. Und das äh, ist in äh, das Great Place to Work-Instrument gegossen worden. Also der, das Great Place to Work-Modell, was eben ein, eine besondere Arbeitssituation und ein besonderes Arbeitserleben ausmachen. Und das ähm, wird heute noch ganz intensiv beforscht. Viele Universitäten nehmen die Daten von Great Place to Work und ähm, suchen eben den Unterschied.
0: Spannend. Ähm, klar, also Great Place to Work, die, die äh, Anknüpfungspunkte, ähm, auch hier im deutschen ähm, Arbeitsmarkt, äh, die liegen auf der Hand. Also ich glaube, jeder kennt euch. Weißt Habt ihr mal so eine, so eine Markenbekanntheitsanalyse gemacht? In der also, die
1: findet immer wieder statt. Was ich ganz erfreulich finde, auch unter jungen Absolventen haben wir eine sehr schöne, hohe Bekanntheit. Und die wächst auch, weil gerade auch für junge Menschen ist die Kulturfrage wichtiger geworden. Und die Purpose-Frage, wo will ich arbeiten, wie will ich arbeiten, neben der Frage des Geldes und der Karriere spielen eben diese Dinge eine große Rolle. Deswegen, so bekannt wie Coca-Cola sind wir noch nicht, aber wir arbeiten daran, dass wir natürlich hinter dieser Auszeichnung Great Place to Work, dass die Menschen auch wissen, das steht das Votum der Menschen dahinter.
0: Ich meine, habt da auch die gleichen Farben wie Coca-Cola. Also ich glaube, das Rot ist schon sehr nah dran.
1: Wir, <lacht> hat, äh, wir hatten gerade eine Veranstaltung und da hat jemand eine Geschichte ausgegraben, warum es zur Farbe Rot kommt, warum Rot eigentlich der rote Teppich ist und warum Rot so eine wichtige Farbe ist, hat es mit Grandpa's Work nichts zu tun. Aber ähm, das Rot ähm, war in der byzantinischen Zeit eine Farbe, die nur sehr, aufwendig herstellbar ist. Eine Schnecke, eine Purpurschnecke hatte die ähm, Farbstoff hergegeben und man brauchte 10.000 Schnecken für ein Gramm dieses Farbstoffes und deswegen war Purpur und Rot die besonders wertvolle Farbe. Und heute deswegen auch noch der rote Teppich und die Ehrung mit der Farbe Rot.
0: Na, guck mal, wieder was gelernt. <lacht> Jetzt seid ihr in Deutschland oder vielleicht auch ein Dach, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, in Deutschland so knapp 90 Menschen. Ich glaube, ihr seid auch auf der Suche gerade. Ne? Also auch ihr wächst und stellt Leute ein.
1: Das tun wir. Ja, ja. Wir hatten dieses Jahr, und das ist ganz ähm, erfreulich, ein, ein Wachstum von über 25 Prozent an, an ähm, Unternehmen, die hier den Weg zu Great to Work nehmen, weil Corona einfach gezeigt hat, Kultur macht den Unterschied. Ähm, Wie die Unternehmen durch die Krise gekommen sind und das ähm, Social Distancing, was die Unternehmen erlebt haben, die neuen Anforderungen des hybriden Arbeitens, braucht einfach eine besondere Kultur, die das ähm, unterstützt. Und deswegen viel Zulauf in Sachen Great Place to Work. Diese, Es geht nämlich um Vertrauenskultur, diese zu entwickeln.
0: Absolut. Also ich habe vor wie lange ist das her? Vor sehr, sehr vielen Jahren, ist 30 Jahre her, meine Diplomarbeit damals zum Thema Unternehmenskultur als Differenzierungsfaktor geschrieben. Das hat heute natürlich immer noch Relevanz, wahrscheinlich sogar mehr als früher, denn ja. wir leben ja nun in den Zeiten, du hast Corona schon angesprochen, wir haben die demografische Entwicklung, über die sich gefühlt jahrzehntelang nur HR-Innen-Gedanken gemacht haben. Inzwischen machen es auch GeschäftsführungskollegInnen. Und wir haben natürlich die Digitalisierung, die sowieso jede Branche, jedes Unternehmen erfasst, mit auch massiven Effekten auf den Arbeitsmarkt. Sodass das, was ihr da macht, ja an Relevanz vermutlich eher gewonnen als verloren hat. Wie ist da deine Sicht auf diese Megatrends?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, gegeben. Also nicht nur, dass wir insgesamt einen Wertewandel haben, dass das Thema eben, wir haben ja auch diese diesen diesen Trend jetzt zur Nachhaltigkeit und ähm, ich glaube, dass äh, Menschen einfach heute bewusster entscheiden eben, wo und wie sie arbeiten und was sie tun. Das ist eins der wichtigen Trends. Ein zweiter Trend, der natürlich mit reinspielt, ist ähm, die sozialen Netzwerke, die Digitalisierung, alle die machen die Unternehmen viel transparenter. Man kann es sich nicht mehr vorne hinstellen und kann sagen, wir sind diese Arbeitgebermarke und, ähm, und dieses Versprechen wird nicht nach innen erfüllt. Das bestraft sich und ähm, diese, diese Authentizität einer Arbeitgebermarke ist einfach jetzt gefordert. Und deswegen ähm, arbeiten die Unternehmen nach dem Prinzip, wahre Schönheit kommt von innen. Und ähm, die, die, vielleicht ein paar Zahlen auch, du hast ja schon beforscht in deiner Diplomarbeit damals, die Unternehmen, die ein Great Place to Work sind, die haben eine Eigenfluktuation, die ist 53 Prozent unter dem Durchschnitt. Das finde ich schon erstaunlich. Ja, Auch die Krankheitsquote in den Unternehmen 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Und nicht zuletzt, ähm, gerade auch in diesen Jahren, ähm, zeigen die Unternehmen, dass sie als Great Place Work eine vierfach höhere Bewerberquote haben. Also die es hat die diese diese Bindungswirkung, dieses Commitment, eben diese Kultur aufzubauen und es hat eben auch eine starke Außenwirkung. Und das ist, was die Unternehmen suchen. An diese Thema kommen sie einfach nicht mehr vorbei, wenn sie erfolgreich sein wollen und wachsen wollen.
0: Jetzt ist das ja so, dass sich im Laufe der Jahre auch sehr, sehr viel verändert hat. Ein paar Faktoren haben wir eben schon angesprochen. Ein so ein vielleicht Modebegriff, ich glaube, dass mehr dahinter steckt, auch wenn mir das Wording des Begriffes nicht unbedingt gefällt, ist ja dieser Begriff New Work, der, glaube ich, viele Dinge äh, beinhaltet, äh, über die du gerade auch gesprochen hast. Ähm, Was denkst du über diesen Begriff äh, und wie ist dein Verständnis von New Work?
1: Ja, tatsächlich, es gibt ja ähm, die New Work Gründung, die ja schon einige Jahrzehnte her ist, die das Thema Demokratisierung, Teilhabe mhm. im Wesentlichen als Grundlage hat. Heute ist der Begriff viel schichtiger verwendet. Es geht viel um Digitalisierung, es geht um hybrides Arbeiten, es geht auch um Augenhöhe und Digi- äh, Demokratisierung in Unternehmen, es geht um Empowerment. Also die Begriffe sind sehr vielschichtig, die dort mit verbunden werden. Ich finde es aber auch nicht kritisch. Die Unternehmen verstehen eben heute, dass sie eine moderne Arbeitswelt und eine Arbeitskultur herstellen wollen, die eben wettbewerbsfähig ist. Und da finden sehr viele Initiativen statt, die da ganz bedarfsorientiert derzeit derzeit stattfinden. Deswegen ist es eine gute Bewegung eigentlich, finde ich, die Arbeitswelt neu zu denken, sie aber natürlich nur in Mobile Office zu reduzieren wäre ungünstig.
0: Absolut. Also äh, ich sehe das genauso. Ich störe mich nur an diesen Begriff New. Äh, für mich müsste es eigentlich Better Work heißen, weil New irgendwie auch implizieren könnte, dass das hat irgendwann ein Ende. Und das glaube ich eben nicht. Hm. Ich glaube, dass es ständig darum geht, auch so über die letzten 20, 25 Jahre, die ich jetzt aktiv im Berufsleben draufschauen kann, geht es ja eigentlich ständig darum, Dinge zu verbessern. Und eine Sache, die du eben erwähnt hast, so en passant, die finde ich ganz, ganz besonders zentral, ganz besonders wichtig und bin davon überzeugt, dass die auch, elementarer Bestandteil dessen ist, was ihr bei Great Place to Work macht, das ist das Thema Vertrauen. Also Vertrauenskultur, du hast es eben schon benannt, das ist glaube ich der Schlüssel zu fast allem. Meine persönliche Meinung ist, wenn die nicht gegeben ist, dann funktionieren viele andere Dinge, die man sich so wünscht im Kontext von New Work oder Employer Branding, maximal an der Oberfläche und nicht nachhaltig. Und Vertrauen ist natürlich was Was vorgelebt werden muss, was massiv mit dem Thema Leadership zu tun hat. Ist das aus eurer Sicht bei Great Place to Work auch so ein fundamentales Thema oder nur eins unter mehreren gleich wichtigen Themen?
1: Das ist tatsächlich der Kern unserer Arbeit: Vertrauenskultur. Und äh, das das Unternehmen daraus auszurichten, dieses Vertrauen aufzubauen und Systeme zu entwickeln. Leadership hast du eins genannt, ist es aber auch nicht nur das. das ist der Schlüssel des Erfolgs. Vertrauen ist für mich ja eine ganz einfache Formel. Vertrauen ist in Unsicherheit die Antizipation eines positiven Ergebnisses. Ja, und das ist ja das, was in dieser VUCA-Welt auf die Menschen zukommt. Sie haben eine Situation der Unsicherheit und Vertrauen heißt, es wird gut. Wir überwinden diese Unsicherheit. Und das ist eine unternehmerische Aufgabe, Vertrauen herzustellen auf verschiedenen Ebenen, eben Vertrauen, dass Menschen in die Zukunft des Unternehmens Vertrauen entwickeln, dass äh, die äh, Akteure des Unternehmens, Führungskräfte Vertrauen in die Mitarbeitenden entwickeln und äh, aus diesem heraus eben die gestaltenden Freiräume und, und Potenziale eben äh, genutzt werden. Und das, äh, das herzustellen, das ist die große Aufgabe und das zu systematisieren. Und das ist auch unsere Aufgabe als Great Place to Work, eben Vertrauen an verschiedenen Aspekten sichtbar zu machen, steuerbar zu machen und mit konkreten Maßnahmen zu entwickeln.
0: Was mich mal interessiert, und ich bin mir ganz sicher, dass du dazu was sagen kannst, äh, da Great Place to Work ja sehr international aufgestellt ist, dieses Thema Vertrauen, so wie du es eben beschrieben hast, also dieses Vertrauen in, ich übersetze das jetzt mal in ganz einfachen Worten, es wird schon gut werden. Ähm, ist das was, was der deutschen Mentalität ferner liegt als anderen Mentalitäten? Weil ihr schaut euch ja sicherlich auch Ländervergleiche an bei Great Place to Work. Und ja. man könnte jetzt so vorurteilsbehaftet sagen, naja, ich nehme mal an, dass äh, in den USA das vielleicht äh, der Mentalität der Menschen näher liegt als in Deutschland. Oder ist das ein totaler Trugschluss?
1: Das ist ein Trugschluss. Mhm. Also auch wenn wir die Great of Work Ergebnisse tatsächlich, wie du sagst, wir beforschen ja diese diese Kultur in über 140 Ländern. 60 Länder haben wir Standort, über 140 Ländern werden ständig diese Befragungen durchgeführt und Ergebnisse zusammengeschoben. Deutschland ist jetzt nicht am unteren Ende. Wir sind in Europa auch auf... Auf durchschnittlichem Niveau. Ja, wir sind ähm, noch besser als Frankreich, ähm, stehen vielleicht hinter Skandinavien, aber ähm, das gelingt den Unternehmen in Deutschland schon auch gut. Und wir müssen uns immer gewahr sein, wir haben in Deutschland auch eine Menge Unternehmen, die wir an Great to Work ste- sehen, die sehr exzellent aufgestellt sind. Mhm. Also wir können da nicht uns an dem Mittelmaß orientieren ähm, und das merken jetzt die Unternehmen, sondern es gibt Spitzenleistungen in Deutschland.
0: Im Ländervergleich, welche Länder liegen denn vorne, wenn du sagst, so wir sind so im gehobenen Mittelfeld?
1: Also in Europa sind es skandinavische Länder. Mhm. Die haben eben den, den Kampf um die besten Talente schon seit vielen Jahren und sind in den ähm, Instrumentarien und ähm, ja, einfach w- schon ein ganzes Stück weiter aufgestellt.
0: Und wenn man dann noch internationaler denkt? Äh,
1: Oh, ich würde sagen, das würde ich auch weiter in Skandinavien bleiben, ehrlich gesagt. Ja, USA ist gut aufgestellt, aber ein sehr großes Land, sehr heterogen in in den Strukturen insgesamt. Deswegen lässt sich das gar nicht so global formulieren. Ehrlich gesagt, muss man auch sagen, die Unterschiede zwischen den einzelnen Unternehmen und deren Kulturen sind so viel eklatanter als zwischen den Kulturen, ja. Also ein, ein deutsches Unternehmen A von einem deutschen Unternehmen ist so viel weiter entfernt als ein Durchschnittsunternehmen in Deutschland als g- gegenüber einem Durchschnittsunternehmen in den USA.
0: Das ist ja eigentlich eine super Botschaft, ne? weil es am Ende aussagt, orientiere dich äh, an den Spitzenunternehmen äh, in deinem Land und dann, dann hast du im Grunde genommen den, den Wertmaßstab. Ist ja auch naheliegend, weil Arbeitsmärkte zumindest rückblickend ja doch immer noch zu großen Teilen national funktionieren. Das mag sich in Zukunft ja ändern. Auch Durch die Tatsache, dass Remote Work salonfähig geworden ist in den letzten zwei Jahren, aber das bleibt, glaube ich, nur mal abzuwarten, wie die Effekte wirklich ja. sind.
1: Ja. Also ein, ein spannender Trend, den wir jetzt aus den USA betrachten, ist, ist die Great Resignation. Das ja. hast du sicher auch mitbekommen, wow, vier Millionen Beschäftigte kündigen einfach ähm, aus verschiedenen Gründen, aber ein großes Thema ist, dass sie sagen, so wie ich in der Vergangenheit gearbeitet habe, möchte ich nicht mehr arbeiten. Ja, Ähm,
0: sehr spannende Situation und äh, da gibt es ja in der deutschen HR, ich sag mal Blase auf Social Media, auch äh, intensive Diskussionen. drum. steht uns das auch in Deutschland äh, vielleicht in ähnlicher Art und Weise bevor. Wie ist deine Sicht auf die Dinge?
1: Ja, das tut es. Ich Ich würde sagen, das kommt die, also gerade was das ähm, hybride Arbeiten und das Remote Work anbetrifft, die Menschen sind einen Klick vom nächsten Arbeitgeber entfernt. Viele Menschen, natürlich die ganzen Produktionsmenschen, die dort ähm, gebunden sind, haben diese, diese Freiheit nicht. Aber ähm, das er, erhöht den, 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 den ähm, Reach, ähm, den Arbeitnehmer heute haben und die, äh, die, die Auswahlmöglichkeiten so eklatant, dass wir ähm, das in Deutschland auch beobachten werden. Und Unternehmen berichten mir das auch heute schon, dass, dass sie eine höhere Fluktuation erleben. Ich glaube, das ja. auch.
0: Auch aus so einem rein, ich sag mal, es hört sich jetzt politisch sehr unkorrekt an, aber mir fällt gerade kein besseres Wort dafür ein, so, aus so einem Hausfrauentest heraus. Wenn ich selber gucke in meinem Bekanntenkreis, da kenne ich inzwischen eine ganze Menge Leute, die gekündigt haben, ohne was Neues zu haben. In Deutschland. So, ist ja erstmal positiv, weil offensichtlich das Vertrauen in, in die eigene Leistung so hoch ist, dass man sich das zutraut und die Rahmenbedingungen vielleicht auch so sieht. Ich muss allerdings sagen, dass meine Beobachtung vor der Ukraine-Krise äh, war. Seitdem kenne ich jetzt nicht so viele, die sich das äh, getraut haben. Aber das kannte ich aus den Vorjahren gar nicht.
1: ja. Also ähm, der Arbeitsmarkt wird mit den Füßen entschieden oder mit dem Klick, wie es heute dann so ist und äh, da glaube ich, ist der einzige Kit, den man als Unternehmen hat, ist die Kultur, ja, ja. zu sagen, warum, wenn, klar, wenn ich jetzt für einen Euro mehr die Straßenseite wechsle, dann muss es was anderes geben, was den Unterschied macht, das ist Purpose, das ist ein starker Teamgeist, das ist, ähm, Vertrauen, dass ich da noch tolle perspektiven in dem Unternehmen habe. Alle diese Dinge ähm, sind den, machen den Unterschied hier. Sehe ich genau wie du.
0: Lass uns noch mal kurz ein bisschen über euer ganzes Portfolio sprechen. Denn ich glaube, viele kennen euch halt über die äh, Great Place to Work Befragung. Ne? Also der Ansatzpunkt, Menschen zu befragen und dann äh, sozusagen äh, bestimmte, ähm, Datenpunkte zu haben, um um auch bewerten zu können und vielleicht auch ranken zu können oder zumindest sagen zu können, das sind jetzt besonders gute Unternehmen, äh, basierend auf den Kriterien, die wir abgefragt haben, ist naheliegend und ist, glaube ich, sehr erprobtes Mittel. Aber ihr seid ja viel mehr als das. Ihr beratet ja auch, ihr habt einen Consulting-Arm, ihr zertifiziert, äh, ihr habt diesen äh, Wettbewerb und bester Arbeitgeber. dieses Portfolio, glaube ich, habt ihr schon länger so, oder sind da Dinge neu entstanden? Und was mich noch viel mehr interessiert, habt ihr noch neue Ideen? Also was wird es demnächst noch von Great Place to Work geben? Das ja, Frage. Sorry dafür. Ja,
1: ja. Also vielleicht die Befragung, die Befragung scheint ja manchmal so ein altmodisches Tool zu sein. Befragen tut man schon lange und aber sehr viel mehr Unternehmen befragen heute. Eine Befragung hat jetzt eigentlich mehrere Zielrichtungen. Das eine ist, wie du schon sagst, seine Kultur verstehen. Das ist der eine Aspekt des Befragens. Ein zweiter wichtiger Aspekt des Befragens ist es beteiligen. Es ist ein sehr effizientes Mittel, um viele Menschen einzubinden und zu verstehen, wie ihr Erleben in einer Organisation ist. Und der dritte wichtige Aspekt des Befragens ist, dass man bedarfsorientiert handelt. Und das ist der Unterschied erfolgreicher Kulturentwicklung. Dass Unternehmen nicht sagen, was glauben Leute rechts und links, was unsere Kultur ausmacht und wie wir sie weiterentwickeln, sondern was glauben die Menschen und was erleben die Menschen in unserer Organisation. Und das ist eben der wichtige Aspekt dieser bedarfsorientierten Kulturentwicklung, die eben durch diese Befragung unterstützt wird und eben nichts verändern, was nicht gemessen werden kann. Deswegen ähm, ist das ein Steuerungsinstrument eben einer langfristigen Entwicklung. Deswegen erlaube ich mir nochmal die Befragung auch als ein Zukunftsinstrument ähm, ähm, hervorzuheben. Natürlich werden die haben wir neue Technologien in great place to work mit diesen befragungen auch die dann ähm, stimmungsbarometer erlauben sehr schnelle ad hoc ähm, analytik ja. In diese corona zeit war es ja für die unternehmen sehr wichtig gerade wenn man in auseinanderrückt räumlich wie ähm, kriegen wir ein verlässliches Maß wie eigentlich ähm, die stimmung ist wie ähm, gebunden die leute sind wo, wo der Schuh drückt und da ähm, ist ähm, gerade diese stimmungsbarometer noch ähm, deutlich erhöht worden in dem. Also das ist ein wichtiger Kern, seine Kultur verstehen, aus dem Bedarf und dem Erleben heraus der Leute Kultur zu entwickeln und dafür steht eben diese Befragung. Und wie du sagst, die, die zweite Sache ist, ähm, was tun wir daraus und das zu steuern, diesen Prozess zu steuern, ähm, wirksam natürlich aus den Dialog weiter zu fördern, die Mitarbeitenden in den Prozess gut mit einzubringen. Das ist die dieser ganze Entwicklungsansatz und Consulting-Ansatz, den wir als Broad work mit unterstützen. Eine Road to Excellence, wo wir mit verschiedenen Formaten eben, ähm, da geht es um Change Agents, die ausgebildet werden, ähm, Führungskräfte, die befähigt werden, ähm, Best Practices, die eingebracht werden und so weiter und so, Netzwerke, die geschaffen werden, einfach um diese Entwicklung voranzutreiben und die Zertifizierung ist der dritte Teil, eben Gutes sichtbar machen und Unternehmen dabei die Visibilität geben. Das ist der Kern und der ähm, wird jetzt fragst du wo geht's hin? Äh, der wird bereichert in wichtige neue Themen, die wir haben. Das ist das Thema Digitalisierung, die wir eben auch dann in diese Prozesse mit einbringen, ja oder das Thema Nachhaltigkeit, ähm, das Thema Diversity, ähm, alle diese großen Trendthemen, die die Unternehmen behandeln wollen, auch die unterstützen wir als Great Place to Work oder jetzt ist ein ganz vieles ähm, New Work und wie kehren wir ins Büro zurück, wie werden wir künftig arbeiten, wie gestalten wir unsere äh, künftige Arbeitswelt. Alle diese Themen greifen wir eben in Great Place to Work auf, machen sie messbar, machen sie gestaltbar und begleiten dabei. Vielleicht so das als den allgemeinen Zukunftstrend auch. Also wir ähm, nehmen die Themen auf, die die Unternehmen bewegen.
0: Spannend. Also Leute, wer hier zuhört und Lust hat, da mitzumachen, der kann sich ja mal bei Great Place to Work bewerben. Ich werde natürlich äh, die Webseite und auch das Profil von Andreas äh, in die Shownotes packen. Ähm, vielleicht kleine Frage noch, bevor wir dann zum Abschluss kommen. Da muss ich eben drüber nachdenken, wenn du über dieses Bedarfsgerechte sprichst. Ich könnte das ja so übersetzen. Jedes Unternehmen hat seine individuellen, speziellen Herausforderungen. Ist ja logisch. Also man ist in einer bestimmten Branche, man hat bestimmte Wettbewerber, man hat bestimmte Ziele, alles sehr individuell. Ich habe oft den Eindruck in unserer Beratung rund um Employer Branding und Recruiting, dass die Individualisierung, die gesellschaftlich auch stattfindet, die auch durch durch die Digitalisierung natürlich getrieben wird, massiv zunimmt. Und man kann heute, auch wenn man über Retention nachdenkt, eigentlich kaum noch sagen, okay, wir haben ein bestimmtes Set von, nehmen wir mal an, Benefits und die passen dann schon für alle. Sondern ich glaube, dieses Bedarfsgerechte, was du eben auf der Unternehmensseite gesehen hast, das wird immer mehr Thema auf Mitarbeitenden-Ebenen auch. Also ähm, wir müssen wahrscheinlich immer kleinklasteriger denken, wenn wir über die Personalstruktur nachdenken und wenn wir darüber nachdenken, was hat jetzt Relevanz bis hin zum I- Individuum. Und ich glaube, dass dieser Trend sich in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Wie ist deine Sicht dazu?
1: Ich bin da deiner Meinung. Wir haben ein, das, das sind einfach Konsumtrends, die auch in die Arbeitswelt übergehen. Ja. Ja, wenn heute das Amazon-Paket zwei Tage wartet, dann sind wir stinkig. Das muss binnen 24 Stunden vor der Tür stehen und wir erwarten eine unglaubliche Produkt- und Leistungsvielfalt in unserem Privatleben und dieses Konsumerleben, das bleibt bei der Arbeitswelt nicht stehen. Und daher ist eine der Qualitäten attraktiver Arbeitgeber ist auch die Vielfalt, ja. Diversity in verschiedener Art und Weise. Und ähm, früher war die Idee ja auch jetzt nochmal auf die Kultur dazu kommen, eine Kultur ist ein möglichst homogenes, gleiches Verständnis, wie wir Arbeit leisten. ja ähm, Und das ähm, ist unter diesem Diversity-Aspekt anders zu betrachten. Wir brauchen eine Kultur, die viel Vielfalt zulässt. Ja. Und das ähm, und dann sind auch die wenn du sagst Benefits Benefits müssen ein bunter Strauß sein der verschiedene Menschen anspricht aber nicht desto muss man natürlich eine gewisse Fokussierung vornehmen und Bedarfsorientierung heißt ja nicht ähm, jedes einzelne Bedarf können wir decken sondern wir müssen auch gucken wo ist eben eine Mehrheit des Bedarfs die wir eben herstellen können um, um dort weiter zu verzweigen das ist die die Anforderung da ich habe aber noch ein Stichwort, den du ähm, gerade und ich erlaube mir da kurz reinzuspringen. Du ja, sagst, du bist wirklich bei Great Place to Work. Es gilt ein ganz wichtiges Prinzip. Bei Great Place to Work muss man sich gar nicht bewerben. Denn ähm, es ist noch kein Great Place to Work vom Himmel gefallen. Das ist eine gewichtige Erkenntnis. Wir haben ganz viele Unternehmen, die sind noch keine Great Places to Work. Aber die wollen es werden. Und die finden den Weg zu uns, indem sie nämlich ähm, auf dem Prozess man stellt sich ja, wenn man ein Idealgewicht nicht erreichen möchte, auch nicht erst auf die Waage, wenn es erreicht ist, ja, sondern ähm, den Prozess hin ähm, zu gestalten, das macht uns besonders Spaß. Und die Unternehmen dabei zu unterstützen, eben zu verstehen, ja, wenn wir heute vielleicht eher im Mittelfeld sind, wo liegen die Potenziale? Und das ist genau das, was du vorhin angesprochen hast, da wir natürlich wissen, wo die Exzellenz in der Branche und in der Region oder dem Land ist, den Unternehmen das aufzuzeigen, wo sie sich hin entwickeln können. Deswegen ähm, nicht nur zu GreatPastable kommen, wenn man sich auf die Auszeichnung bewirbt, sondern wenn man Lust hat, das Thema auf die Roadmap zu gehen. Das ist
0: gerade ganz interessant, das ist ein Missverständnis, aber es ist trotzdem gut, dass du es gerade nochmal so dargelegt hast. Ich meinte ganz konkret, weil hier ja viele Age-Aller-Innen zuhören, die sich möglicherweise für diese Themen interessieren. Ich wollte euch eigentlich beim Recruiting helfen. Vielleicht hat ja <lacht> der eine oder andere <lacht> Lust, <lacht> zu euch zu gehen. Aber trotzdem gut, weil mir gerade klar geworden ist, das war wahrscheinlich missverständlich ausgedrückt. So haben wir jetzt beide Seiten in diesen Podcast reingepackt. Das ist doch gut. Letzte Frage von mir an dich. Was hat denn dich eigentlich in letzter Zeit inspiriert? Du bekommst ja unglaublich viel mit. Gibt es irgendwas, was du gerne teilen möchtest mit den ZuhörerInnen des Saatkorn-Podcasts?
1: Wir hatten gerade die Auszeichnung Deutschlands beste Arbeitgeber und ähm, hatten dort äh, verschiedene Best Practices gezeigt, was die Unternehmen tun. Und das, was mich immer begeistert, ist dabei, wenn man die Unternehmensgröße und die Branche einfach nicht mal nennt und zeigt, was die Unternehmen leisten können, dann denkt man, das muss ja ein Riesenunternehmen sein. Und das sind kleine mittelständische Unternehmen, die wirklich es schaffen, ein super Portfolio hinzulegen, um hochattraktiv zu sein. Das finde ich immer wieder begeisternd, dass die Unternehmensgröße und die Branche eigentlich keine Prognose ausmachen, ob man ein Great to Work ist.
0: Das ist doch mal ein richtig positives Schlusswort. Also äh, positiv im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben heute viel über positive Dinge gesprochen, positive Einstellungen, auch rund um das äh, Thema Vertrauen. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Andreas, ich wünsche dir und Great Place to Work weiterhin viel Spaß äh, bei dem, was ihr tut und natürlich auch Erfolg. Ich fand es klasse, dass du dir eine halbe Stunde Zeit genommen hast äh, heute hier für Saatkorn und sag ganz herzlich Danke. Gerne. Bis dann, tschüss.
1: Bis dann, tschüss.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode, aber ich habe noch was für dich. Denn ich schätze, dir geht's genau wie mir. Du hast doch auch keinen Bock mehr, die ganzen netten, inspirierenden, spannenden Menschen aus unserer Recruiting-Community immer nur auf Zoom oder auf irgendeinem Bildschirm zu sehen, oder? Ich würde sagen, uns beiden kann geholfen werden. Und zwar am 14. und 15. Juni 2022 in Berlin. Da findet nämlich das RC22 Festival statt. Unter anderem mit Kaba Ionossi, mit FISMAN-Personalvorständin Frauke von Poyer, mit der Professorin, Aufsichtsrätin und Gründerin Dr. Jasmin Weiß oder mit dem US-Bestseller-Autor John Strelecki. Am besten gehst du mal direkt auf die Webseite www rc22.de Da findest du alle bisher feststehenden SpeakerInnen und es gibt auch Early-Bird-Tickets. Würde mich total freuen, wenn wir uns da treffen. Alles Liebe und bis bald live und in Farbe. Tschüss.